0: Denis Šafařík, 26-letý herec, který se poprvé proslavil před dvěma lety hlavní rolí ve vánoční filmové pohádce Kouzelník žito. Aktuálně oslovuje televizní diváky co by policista v detektivním seriálu Zločiny Velké Prahy. Dobrý den. Dobrý den. Tak si sledujete každou neděli v 8 večer epizody z historického seriálu?
1: Zatím se to tak děje, protože já, já to vidím stejně poprvé jako ty diváci. I když někdy se stává, že to můžeme vidět dřív, ale já to teď mám premiéru stejně jako všichni ostatní, takže si promítání dávám s pár každou neděli a zatím to tak vychází na takovou tradici.
0: A jak se vám líbí seriál?
1: Mně osobně samozřejmě se líbí, protože mě se líbí věci, na kterých dělám. Ale, a myslím si, že se i z reakcí mého okolí, nejbližšího, mých přátel a rodiny, tak se seriál taky líbí a mě samotného občas překvapí, co tam všechno je, protože jsme to točili před Boma rokama, takže některé věci, už jsem třeba zapomněl, tak se rád pobavím a překvapím.
0: Takže převažuje mezi vašimi známými příbuznými kamarády teda spokojenost, takže považujete seriál za úspěšný?
1: Ano, tak já si myslím, že, že jeden samozřejmě názor je z toho mýho úzkýho okolí, který může být vždycky lehce zabarvený tím, že to jsou lidi, kteří mě mají rádi, ale, ale zároveň vím, že jsou ke mně vždycky dost kritický a druhý důkaz asi může být ta sledovanost, která ty opět dosahovala dva miliony a myslím si, že teda už, když se to drží konstantně na dvou milionech, tak to asi nějakýho sundho diváka si našlo.
0: Jaké to bylo hrát začínajícího nezkušeného policijního agenta, já bych řekl tak trochu i z matkařem Martina Nováčka? Bylo snadné se do takové role vcítit? Uh,
1: tak. Samozřejmě s tím Martinem mám nějaké věci, které jsou společné. Vždycky je důležité při, při tvorbě té postavy nacházet nějaké průsečíky, ze kterých, ze kterých můžeme vycházet. Takže třeba, jak jste říkal, zmatkaření, tak to je, to je nějaká podobná vlastnost, kterou třeba s tím Martinem mám. A pak uh, jsou tam nějaké věci, které třeba podobné nemáme, ale to člověk musí zahrát. Ale celkově mě ta postava toho Martina přišla hrozně sympatická, takže já jsem si
0: to užíval. Pomohlo nebo přitížilo vám, že další dvě hlavní postavy kriminalistů hráli zkušení herci Jiří Langmajer a Jaroslav Plesl?
1: Já jsem za to hrozně rád. Hrozně mi to pomohlo. To za první, že oni oba dva byli Kolegiální, pomáhali mi ve, ve všech ohledech. Nemyslím teď pomáhali po nějaký stránce herecký, že by, mě, že by mě dávali nějaký připomínky nebo tak. Spíš mi pomáhali jenom tím, že tam byli, že tam s nimi byla zábava, že mě brali jako kolegu sobě rovního a tím pádem já jsem pak vedle nich mohl růst, nerušeně. A takže na to velmi mi pomohlo, než že by, že by to byl nějaký problém.
0: Pročítal jsem pár názorových diskuzí a v jedné mě zaujalo přirovnání, že se hlasem podobáte Václavu Nickářovi. Už vám to někdo říkal, slyšel jste to taky?
1: Jste asi tak 550. Ale <laughs> uh, asi je to nějaký důkaz toho, že teda ty lidi tam nějakou podobnost vidí, já třeba jí nevidím. Ten režisér mě přerovnává k jízímu jiz, Menzlovi, to já uh, taky úplně nevidím. Myslím si, že tam je nějaká jistá subtilnost toho člověka, kterou nesel. Vyž se na Václava Neckář nebo na Jiřího Menzla v tom věku, ve kterém jsem byl já, tak to přeci jenom jsou takový křeký, drobný uh, pánové, klučíci. Myslím, že i ten hlas uh, nějaký ide tomu může tomu být podobný. Takže, takže ano, je to teď věc, na kterou odpovídám v každém rozhovoru. Každý se mě na to ptá, ale já na to vlastně nemůžu nic říct než jenom, že to asi teda ty lidi vidějí.
0: Z těch diváckých ohlasů bych řekl, že jste si diváky získal na svou stranu, což se ale asi úplně nepovedlo před dvěma lety u Vánoční filmové pohádky Kouzelník Žito. Mrzí vás to? Tak to
1: je tak, že samozřejmě člověku to asi není příjemný, že, že, třeba, že třeba se to nějaký většině lidí nelíbí. Pro mě osobně to byla úplně první velká věc, vlastně úplně první a hned hlavní role. Takže tam bylo mnoho věcí, který člověk, kterými člověk musí projít, který třeba jsou trošku náročnější můžou se pak v tom finálním výsledku ukázat jako, že třeba ne úplně funkční. Takže pro mě to byla obrovská zkušenost, já bych to nebral zpátky a žel bych do toho znova, protože díky těm zkušenostem kouzelní, na Kouzelníkovi Žitovi jsem pak ve zločinech Velký Prahy mohl už začínat s nějakým teda základem zkušenostním. Ale člověk mrzí, to je jasný.
0: Podobnou zkušenost zažila před šesti lety Trutnostká herečka Monika Tymková za hlavní roli v pohádce Princezna a písař. Také se setkala s ostrou kritikou. Počítal jste s tím, že štědovečerní pohádka je bedlivě sledovaná, že na ní český národ klade velké nároky a že se může stát, že její náročné publikum takzvaně nepřijme?
1: tím jsem počítal, zároveň dopředu jsem si s tím hlavu nedělal, já, jako, snažím, pokud, když se to stalo, tak to už mě samozřejmě mrzelo, ale nějaký um, strach předtím jsem neměl vím, jaký, jaký ty pohádky tady mají tradici, jaké mají čtědrovečerní pohádky tradici, a ona s tím jde velká prestiž, ono, uh, ono, vlastně, mít tu možnost, zahráci hlavní roli v pohádce, která bude primetime, naš liderej den, tak to, to je samozřejmě velká zodpovědnost jak těch tvůrců, tak nás to v tom účinkujeme. Ale zároveň je to obrovská prestižní pohádku viděla taky kolem 2,5 a půl milionu lidí. To je, to je obrovské číslo. A je jasný pak, když, když člověk by si pročítal ty internetové diskuze, Samozřejmě tam třeba budou nějaký negativní, uh, negativní ohlasy, ale uh, myslím, že jako ta pohádka si stejně nějakého diváka našla. Teď už to reprízujeme třetí rok a vždycky se na to kolem toho milionu kouká. Takže uh, jako stejně to někomu se líbit a sice to někomu líbí. A někteří kteří mají třeba rádi klasiku, jako Tři oříšky pro popelku, je to na ně moc... Mm, moc nový nebo moc přeplácený, tak samozřejmě ty mají uh, na to taky právo. na ten. A Nemusí se na to pak koukat,
0: Má podle vás smysl jako řešit kritiku dodatečně, nějak vysvětlovat, když už diváci film jako oznámkovali anebo ho dokonce rovnou označili za nepovedený?
1: Vůbec. Uh, já si myslím, že to byla jakoby nějaká moje první chyba uh, neuvážená. Uh, byl jsem jakoby nervózní, jako pro představu, aby to běžný člověk třeba pochopil, je, že vám denně chodí, chodí zprávy na sociální sítě, neustále jste pod palbou nějakého bulváru a, a vy vlastně jako sedíte a říkáte si, jo, tak a, a všichni jako nadávají, že jsou špatný herec a teď máte nějaký pocit, že se musíte nějak. nějak no, neustále obhajovat těm lidem a, a, a snažit se jim by zalíbit. E, to si myslím, že je cesta do pekla, já už vůbec jako nečtu internetové diskuze, nevím, co se o tom seriálu kde píše, e, bym to jenom skrze nějakou opravdu konstruktivní kritiku mýho okolí, mají hereckých kolegů a lidí, který pro mě mají nějaký hlas a to, abych se pročítal internetovýma diskuzema, tak to, to si myslím, že by se člověk musel
0: zbláznit. Ale režisér z Letěch Zelenka vás pochválil, doslova řekl, já jsem si to tady vytisknul, Denis Šafařík splnil úkol na 100%, hrál přesně to, co mu předepisoval scénář. Věští mu velkou budoucnost. Tak to vás muselo potěšit, ne?
1: Určitě, já jsem já, já se jsem Zdeňkem Zelenkou všechno tohleto prokonzultoval, my jsme se o tom bavili, Uh, my, my jsme se bavili posléze, proč se to stalo, co se dělo. Je, je, vybral si mě z nějakého důvodu, vybral si mě jako neznámého kluka na konkurzu, asi z nějakého důvodu, že, že jsem ho prostě nějak asi herecky zaujal. A to, že se to stalo znova, pak s Jaroslavem Brabcem, opět se musel projít konkurs a opět se to stalo, tak asi zřejmě. Jako uh, nějaký důvod to má a myslím si, že tady v těch zločinech už jsem se s tím popasoval uh, líp. Už je tam taky odstup času, jsou tam, je tam víc zkušeností, zase jiný přístup k reži. Prostě všechno má svůj čas a, a myslím si, že každý člověk, který něco uh, na něčem životě pracoval a něco chtěl dokázat, tak každý ví, že to prostě je pokus omyl, někdy se nám to nepodaří, někdy se nám to pětkrát nepodaří a pak se nám to podaří. Je důležitý být obklopený lidma, který vám z těch pádů pomáhají a říkají, to bude dobrý, máš na to, než být obklopený lidma, který vás při prvním pádu prostě nenechají už zvednout.
0: Ať už je film či seriál úspěšný nebo ne, pro herce to většinou ale znamená chvíle, kdy o něj stoupne minimálně mezi novináři zájem. Takže zbíhají se i k vám, jako žádosti o rozhovory ze všech stran?
1: Žádosti o rozhovory se zbíhají, ale to i prostřednictvím české televize. Takže nějaký rozhovory jsem poskytnul a nevadí mi to. Já jako rád mluvím o, o své práci, rád mluvím o, o svých zážitcích. Já úplně o soukromý, ale uh, ty rozhovory jsou normální, je to vlastně i, i, i jistá propagace toho samotného seriálu. Uh, takže, um, takže ano, ale nepředstavujte si to tak, že jdu po ulici a někdo mě hodí a chce se a chce to dělat takhle to, takhle to podle mě fakt existuje jenom v Hollywoodu. V Praze to vůbec se Praha je velmi uh, taková, uh, že si tady každý může dělat, co chcete.
0: Já jsem to myslel jenom tak, jestli se vám z toho třeba náhodou netočí hlava.
1: Ne, občas se mi točí hlava z toho, že furt musím odpovídat na to samý. A je možný, že <laughs> i vám, ale, ale to, to tak je, to prostě je normální. No.
0: A co nabídky na další filmové, televizní nebo seriálové role, je toho teďkom víc?
1: Teď jsou uh, nabídky úplně pozastavené, je to, je to prostě ta, ta doba, která je, je komplikovaná, věci se pozastavujou, nový projekty se moc nedělají. Uh, já jsem naskoušel dvě inscenace minulý rok, uh, což, za což jsem rád, který se ale nehrajou. Uh, udělal jsem státnice na domu, takže jsem konečně vystudovaný herec, udělal jsem si řidičák, Bohužel, jako teď, žádná práce není, ale já se zase soustředím na jiné věci. Pokud má člověk touhlu dělat něco kreativního, tak ta kreativita se dá prostě
0: hledat různě. Bejvá tradiční otázka u, u herců, jestli si vybírají, nebo vezmou každou roli, nebo jestli jsou vděční za každou nabídnutou roli, tak jak je to u vás?
1: Asi to přichází s věkem. Toto je nějaký luxus výběru toho, co budu dělat a to, co nebudu dělat. Já si myslím, že jsem teď ve věku, kdy se úplně vybírat nemůžu, ale zároveň mám velký štěstí na věci, co mi chodí. Takže vlastně vždycky si spíš vyhodnocuju, proč tu věc dělám, jestli tu věc dělám kvůli nějakému tvůrčímu růstu, anebo jestli tu věc dělám kvůli tomu, že potřebuju mít prostě peníze na nájem a na jídlo. Je důležitý tyhle dvě věci odlišovat a, a když je pak odlišujem, tak vlastně si ani nemusíme už tolik vybírat, protože přesně víme, proč co děláme.
0: Spousta starších herců si tak trošku stěžuje, jednoduše řečeno, že herectví je dřina kvůli tomu, aby se uživili a tak dále. Jak to vidí mladý začínající herec?
1: No, my, myslím si, že obecný jako divák nebo divák lid, který se tomuhle třeba nevěnuje a není zasvěcený do, do tohohle způsobu života, tak, tak si myslím, že má docela zkreslený představy. Je tady nějaká, velmi, dejme tomu, vybraná, vybraná část, která má hodně práce, samozřejmě má nějaký jméno, který si vybudovalo, dejme tomu jsou to lidi populární, tak ty vesměs jako nějaký příjem peněz mají, který ale rozhodně... Zase si nerovnejme s nějakým západem, nedej Bože s Hollywoodem, to tady je všechno šíleně pod cenou. No ale pak jsou herci, jako co mojí moji kolegové z divadla nebo z gamu, kteří jsou na volné noze nebo, nebo nenatáčí, dělají divadlo. Jo a tam už samozřejmě ta, ta obživa je náročná, to jo, jako není... <těk> že by všichni prostě herci byli boháči, někteří bohužel jsou dokonce i chudáci, větší chudáci než někdo, kdo dělá normální povolání.
0: Kdybyste to měl dneska shrnout, jaká byla vlastně vaše cesta k herectví? Bylo to přímočaré nebo jste to bral, jak se říká tak lidově oklikou?
1: Já jsem to vzal nekonečně dlouhou oklikou, která byla hrozně potřebná, protože ta oklika mě zařídila to, že když jsem se tomu začal konečně věnovat, tak jsem měl nějaký základní balíček lidství v sobě, za který jsem rád. Ale celá cesta začala asi ve čtyřech letech, kdy mi babička s dědou v žacléři koupili loutkové divadlo. Tam jsem řekl, že budu jednou loutkoherec. Pak to přes loutkoherce šlo. na tanečníka, přes tanečníka to šlo na doktora, z doktora to šlo zase na herce, a z herce to šlo pak už na damu, no. ta, ta cesta byla dlouhá,
0: takhle tata. A kdy přesně jste poznal, že teda herec bude to, čím opravdu budete chtít být?
1: Já si myslím, že jsem to úplně si definoval, když jsem, studi- když jsem byl na rok na studijním pobytu ve Spojených státech, to jsem v tu dobu studoval na gymnáziu v Trutnově a po třetím ročníku jsem teda na rok odjel. A tam bylo školní divadlo, krásný, já jsem si tam vybral uh, hudebně dramatický obor, který jsem tam celý rok studoval, to zahrnovalo herectví, zpěv, pohyb, nějakou teorii, divadla, filmu. A, a tam jsem si vlastně řekl, že asi bych to chtěl dělat, takže jsem se přihlásil na školu, která byla v Kalifornii, tam jsem se dostal, pak jsem se vrátil zpátky do Prahy, do, do Trutnova, udělal jsem si maturitu, ale zase jsem nakonec neocestoval do té Ameriky a to je tady, to je prostě zamotaná. Ale tam jsem si poprvé byl ten moment, kdy jsem si řekl, že bych asi to chtěl dělat. si my, myslím, že tenkrát mě to napadlo jít studovat na Damu, ale vím, že jsem se nějak pročítal, říkal jsem si, ne, tam to ne. Ale nevím, proč ta Amerika asi mi přišla, že, že jsem tam zrovna byl, tak mi přišlo je to lehčí se tam dostat. No.
0: A co rodina nezrazovala od toho? Spousta herců říká, že jim vždycky říkali maminka s tatínkem, nechceš si vybrat nějaký jistější povolání?
1: Vůbec. U mě, u mě jako uh, rodiče, mě vlastně, já on asi... V něčem velmi ty rodiče výjimečný a, a myslím, že ke mně měli vždycky nadstandardní přístup a věnovali mi hodně hodně jako svobody. Ale všechno, všechno bylo na základě nějaký domluvy, domluvy toho, že si věříme vzájemně. A oni věřili mém snu, vždycky věděli, že ty s tými, co si dělám, že do nich investuju maximálně svýho času a že mě to naplňuje. A to pro ně podle mě bylo jako nejvíc. Oni nepotřebovali mě tlačit do nějakých svých představ toho, co bych měl být. V tomhle mi plně dávali důvěru a když jsem řekl, že jdu na damu, tak to ani ne, jako To ani nebylo nějaký post dvižení. bylo to úplně normální. A vlastně ani nikdo nečekal, že se tam nedostanu, takže i když jsem jim vlastně řekl, že jsem se dostal na tuhle výběrovou hereckou školu, kterou tady máme a na kterou se těžko dostává, tak vlastně my řekli, jo, my jsme to věděli, ale je to super. Takže mám štěstí asi na rodiče, mám asi velký štěstí, díky nim jsem, jsem dostal mnoho, využil mnoho šancí, které mi život přinesl.
0: Pátral jste v rodině, Pokom jste vůbec zdědil ten herecký talent?
1: Dá se říct, teda jestli ten herecký talent mám. Za předpokladu toho, že herecký talent mám, tak za toho předpokladu jsem ho nezdědil po nikom. Není tam nikdo, já, nikdo prostě, no, ani kdyby tam někdo aspoň třeba hrál na nějaký nástroj nebo někdo třeba se snažil něco s literaturou dělat, nebo tak nikdo. Bohužel, myslím si, že jestli to tam někdo měl, tak to mohla být moje maminka, která mám i pocit, že si teďkon že ráda jezdí do Prahy, ráda Bílký na, na ty inscenace, ráda to pak nějak prožívá, takže tak si myslím, že tady to jakoby nějaký předpoklad měla, ale nikdo ho nerozvinula, protože její životý zavedl úplně jiným směrem.
0: Někde jsem četl, že umíte tedy hrát, zpívat, tančit a dokonce tam bylo napsáno, že zvládáte i akrobatické kreace, asi nevím přesně, co si pod tím mám představit. Můžete to nějak vysvětlit? No,
1: tak tam ty, ty věci umím, no, tak měl bych je umět, protože to jsou věci, které se tedy na té škole učejí a já jsem kdy si je učil celý život. Ty akrobatické kráce, nevím, jestli náhodou jste nečetl třeba recenzi na inscenaci a osel na něj fungil v divadle Komedie, kde, kde tam něco, jakoby mám tady tu akrobatickou kráci, což je ně, něco na koze a na kruzí. Nicméně ta akrobacie byla součást taky studia, učila nás, učil nás pan Pachl, který učil herce asi 50 let zpátky ještě. Ale nejsem rozhodně na úrovni akrobata, třeba, v, třeba z Laputyky nebo, nebo z nějakých akrobatických uskupení. To určitě ne, já mám trošku strach sám o sebe a nedokázal bych dělat úplně, úplně šílenství akrobatický.
0: A je pravda, že také píšete poezii?
1: Je to pravda. A zrovna zrovna teďkon mám takový období, mě to začíná tím jarem, že se rád usemírám a rád píšu. Ta poezie je spíš pro mě nějaký druh terapie, než že bych ji někam cpal. Myslím, že i v dnešní době ta poezie není úplně žádaný zboží. Podle mě to už moc lidí nečte, jenom velmi úzká skupina. Ale co mě baví, tak jsou pohádky, ale teď hledám inspiraci, ta nepřichází. A co se týče psaní, tak já píšu jenom když to na mě přijde. Jinak se do toho nenutím, jinak to jsou většinou blábolipa.
0: Hostem našeho podcastu byl herec Denis Šafařík. Děkujeme. Děkuju.